0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 4절에서 15절입니다 각 동네 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴세 더러는 길가에 떨어짐에 밟히며 공중에 새들이 먹어버렸고 더러는 바위 위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없으므로 말랐고, 더러는 가시 떨기 속에 떨어짐에 가시가 함께 자라서 기운을 막았고, 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 나서 백배의 결실을 하였느니라. 이 말씀을 하시고 외치시되 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라 이 비유는 이러하니라 씨는 하나님의 말씀이요 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요 가시 떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물의 향락에 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 아멘
1: 한 선교사 가정이 네덜란드령 뉴기니에서 7년 동안 사역하면서 파인애플 나무와 관련한 일화를 다룬 파인애플 이야기라는 소책자가 있습니다. 오스트레일리아 북쪽에 한반도의 세배보다좀더큰 크기의 유기니 섬이 있습니다. 그 섬의 동쪽 절반은 파푸아 뉴기니이고 서쪽 절반은 지금은 인도네시아 땅인데 그곳이 네덜란드령 뉴기니였습니다. 한 성교사의 가정이 네덜란드령 뉴기니의 오지 마을에서 원주민들을 대상으로 사역하고 있었습니다 원주민들은 파인애플이 무엇인지 알고 있었고 또한 그들 중에는 먹어본 사람도 있었습니다 하지만 그 마을에는 파인애플 나무가 한 그루도 없었습니다 그래서 선교사는 다른 선교지에서 파인애플 묘목 100그루를 얻어서 원주민 한 명을 고용해서 묘목을 심도록 했습니다 그에게는 일한 대가로 소금과 그가 원하는 것은 무엇이든지 주었습니다 3년이 지나자 파인애플은 열매를 맺기 시작했습니다 성교사는 파인애플을 몹시 먹고 싶었지만 성탄절은 되어야 먹을 수 있을 것 같았습니다 마침내 기다리던 성탄절이 되어서 성교사는 아내와 함께 파인애플 밭으로 향했습니다. 그런데 먹을 만한 파인애플은 단한 개도 없었습니다. 원주민들이 읽는 족족 몰래 다따갔기 때문이었습니다. 읽기 전에 훔쳐야지 그렇지 않으면 주인의 것이 된다라는 것이 원주민의 생각이었습니다. 선교사는 화를 내면 안 된다고 생각했지만 참을 수가 없었습니다. 이봐요 당신네들 나는 이 파인애플 열매를 얻기 위해서 3년을 기다렸어 그런데 하나도 얻지 못했어 앞으로 파인애플을 또 훔쳐간다면 나는 더 이상 당신들을 위해서 병원 문을 열지 않겠습니다 라고 소리를 질렀습니다 그 병원은 선교사의 아내가 열어서 무료로 진료하는 곳이었습니다 그럼에도 파인애플은 계속 없어졌습니다 선교사는 병원 문을 닫아 버렸습니다 표면적인 이유는 원주민들의 나쁜 마음을 고쳐 주어야 한다는 것이었지만 내면적으로는 이기적인 이유였습니다 즉 자신이 파인애플을 먹고 싶었던 것이었습니다 병원문이 닫히자 아이들이 치료를 받지 못해 점점 병이 깊어갔습니다 또한 원주민들은 독한 폐렴으로 기침을 심하게 했고 선교사 부부에게 약을 달라고 간청했습니다 파인애플을 훔쳐간 것은 자신들이 아니라 다른 사람들이었다고 변명했습니다. 선교사가 다시 병원 문을 열었더니 파인애플도 다시 없어지기 시작했습니다. 그러다가 마침내 파인애플을 훔쳐가는 사람을 알아냈습니다 그는 파인애플을 심었던 품꾼이었습니다. 그래서 그를 불러서 왜 그렇게 했느냐고 야단을 쳤더니 그는 내 손으로 그것을 심었습니다. 그러니 내가 먹는 것이 당연합니다 라고 답했습니다. 그것이 그 정글 지대의 법칙이었습니다. 선교사는 나무를 심는 수고비를 주었기 때문에 저 나무는 자기 것이라고 말했지만 품꾼은 도무지 이해하지 못했습니다. 그래서 성교사는 이렇게 제안했습니다. 좋습니다. 내가 이 밭의 절반을 당신에게 주겠습니다. 저쪽 것은 당신 것이고 이쪽은 내 것입니다. 알겠지요. 그도 그렇게 합의하는 듯 했습니다. 그러나 여전히 성교사의 파인애플은 없어졌습니다. 그래서 성교사는 파인애플을 전부 포기해야겠다고 생각했습니다. 또 3년을 기다려야 한다는 것이 그에게는 어려운 일이었지만 어쩔 수 없었습니다. 그래서 그 품꾼에게 이보시오 이 파인애플 을 나무를 모두 당신에게 주겠소. 그 대신 당신은 밭을 만들어 그곳으로 이 나무를 모두 옮겨 심도록 하시오. 나는 이곳에다 다시 파인애플을 심겠소 라고 말했습니다. 그러자 품꾼이 말했습니다. 투안, 투안은 원주민 말로 외국인 또는 외부인이라는 뜻입니다. 투안, 그러면 당신은 내게 품삭을 주셔야 합니다. 아니 뭐라고요? 선교사는 기가 막혀서 대묻자 품꾼은 당신은 방금 우리에게 당신의 파인애플 나무를 옮겨달라고 부탁하지 않았습니까? 그것은 작업이기 때문에 품삭스를 주셔야 합니다. 그 후에 성교사는 파인애플 묘목을 다시 산 후에 원주민들을 모아놓고 제안했습니다. 내가 품삭스를 줄 테니 나무를 좀 심어 주십시오. 대신 이 열매는 내 가족만 먹을 수 있습니다. 그러자 그들은 말했습니다. 그렇게 할수 없습니다. 우리가 심은 것은 우리가 먹어야 합니다. 성교사는 자신은 할 일도 많고 당신들은 다수이니 자신을 도와달라고 하며 원하는 것은 무엇이든지 주겠다고 했습니다. 그래서 좋은 칼을 주고 그에게 그렇게 하기로 약속을 받았습니다. 성교사는 3년 동안 그 약속을 상기시켰습니다. 또 3년이 흘러서 마침내 파인애플이 익기 시작했습니다. 성교사는 아내와 함께 파인애플 밭을 거닐며 귀한 열매를 주신 하나님께 감사를 드렸습니다. 그런데 익은 파인애플은 몽땅 사라지고 없었습니다. 화가 난 성교사는 이번에는 가게 문을 닫았습니다. 그 가게는 원주민이 성냥, 소금, 낚싯바늘 등을 살수 있는 유일한 곳이었습니다 그러자 원주민은 당신은 우리와 살아도 아무런 도움이 되지 않는군요 그렇다면 우리는 우리가 살던 정글로 돌아가겠습니다 그래서 그들은 하나 둘 떠나기 시작했습니다 어쩔 수 없이 가게 문을 다시 열고 사람들을 돌아오도록 했습니다 그 후에 성교사는 안식년을 맞아 귀국하게 되었습니다. 한 세미나에서 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라 이 말씀을 듣고 자신의 파인애플을 하나님께 드리지 않았음을 깨닫게 되었습니다. 그래서 파인애플 밭을 하나님께 드려서 어떻게 하시는지를 보고 싶었습니다 다시 성교지로 돌아와서 밤에 밭으로 가서 하나님께 기도를 드렸습니다 주님 이 파인애플 나무를 보십니까? 저는 이 열매 때문에 화도 많이 냈고 언성도 높이며 소유권을 주장했습니다 지금 그 모든 것이 잘못되었다는 것을 깨달았습니다 이 밭을 주님께 드립니다. 제가 먹게 해 주셔도 좋고 저들에게 주셔도 좋습니다. 저는 더 이상 상관하지 않겠습니다. 그 후로도 계속 파인애플은 없어졌습니다. 성교사는 하나님도 별수 없다고 생각했습니다. 하루는 원주민들이 찾아와서 말했습니다. 투안! 당신은 이제 비로소 그리스도인이 되었나 보군요. 그렇죠? 그 말을 들은 성교사는 나는 그리스도인이된지 20년이나 되었는데 무슨 소리를 하십니까? 라고 대묻고 싶었지만 꾹 참고 왜 그런 말을 하십니까? 하고 대물었습니다. 그들은 대답했습니다. 이젠 우리가 파인애플을 훔쳐도 화를 내지 않으니 말입니다. 그것은 선교사에게 큰 교훈이었습니다. 원주민들은 선교사가 전하는 말씀을 삶으로 사는지 보고 있었던 것입니다. 서로 사랑하라고, 서로 친절하라고 가르치면서도 선교사는 자신의 권리를 양보하지 않는 것을 보고 양보하지 않는 것을 원주민들은 보았던 것입니다. 그때 한 청년이 물었습니다. 당신은 왜 이제는 화를 내지 않습니까? 나는 그 밭을 하나님께 드렸기 때문에 당신들에게 화를 내어야 할 이유가 없어졌습니다. 라고 선교사는 답변했습니다. 그러자 원주민들은 웅성거리기 시작했습니다. 그러면 우리가 하나님의 것을 도적질하는 것이잖아. 우리가 하나님의 것을 도적질 했기 때문에 혹 사냥도 되지 않고 아내가 아이를 못 낳고 고기도 잡히지 않는 것 아냐? 그들은 하나님을 두려워했습니다. 그 후로 파인애플이 없어지는 일은 없었습니다. 성교사는 파인애플을 따서 자신의 가족들도 먹고 원주민들에게도 나누어 주었습니다. 그후 오래지 않아 많은 원주민이 그리스도인이 되었습니다. 그후 어느 날 성교사는 성경을 읽는데 이전에 주의 깊게 보지 않았던 말씀이 눈에 들어왔습니다. 레위기 19장 23절에서 25절입니다. 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 그 열매는 아직 할례받지 못한 것으로 여기돼 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례 받지 못한 것으로 여겨 먹지 말 것이요. 넷째 해에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이며 다섯째 해에는 그 열매를 먹을 지니 그리하면 너희에게 그 소산이 풍성하리라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 성교사는 깨달았습니다. 하나님께서는 파인애플이 이건 첫해에 취하는 것을 원하지 않으셨다는 사실을 말입니다. 만약 선교사가 고집을 부리지 않고 처음부터 순종했더라면 원주민들은 5년째에 선교사에게 파인애플을 먹으라고 간청했을 것입니다. 예수님께서께서 갈릴리 호스 가에 앉으셨을 때 수많은 사람이 몰려왔습니다 예수님께서는 그들에게 좀더 효율적으로 말씀을 전하시기 위해서 한 배를 타시고 그 위에서 호수가에 있는 사람들에게 비유를 통해서 하나님 나라를 전하셨습니다 성경학자들에 의하면 갈릴리 호수에서 배를 타고 호수가에 있는 사람들에게 큰 소리로 를 말하면 7 0 0 0명 정도가 들을 수 있었다고 합니다. 비유는 어려운 것을 쉽게 설명하기 위해서 말하는 사람과 듣는 사람이 서로 잘 알고 있는 재료를 통해서 말하는 방식입니다. 그래서 비유에서는 듣는 사람이 말하는 사람이 말하려고 하는 것을 처음에는 또렷하게 이해하지 못하다가 뒤에 가면 그 의미를 또렷하게 깨닫게 됩니다. 그래서 비유는 한방 먹는 이야기 또는 한방 먹이는 이야기와 같습니다. 우리는 오늘 본문 씨뿌리는 비유 또는 네 가지 땅에 떨어진 씨비유에 대해서 여러 번 들었고 또 읽었기 때문에 이 비유가 그다지 새롭게 다가오지 않지만 이 내용을 처음 들은 사람들에게는 한방 먹는 이야기, 한방 먹이는 이야기와 같아서 아주 충격적이었을 것입니다. 구약성경 사무엘 하 12장에 비유가 무엇인지를 알려주는 좋은 예가 등장합니다. 고대에는 전쟁이 연례 행사와도 같았습니다. 당시에는 국가의 불을 느리는데 최고의 수단 중에 하나가 전쟁이었습니다. 그래서 겨울이 지나고 봄이 되면 전쟁을 치르곤 했습니다. 이스라엘과 암몬 사이에 전쟁이 발발했을 때 다윗은 왕으로서 당연히 앞장서서 싸워야 했지만 무슨 일인지 그는 출전하지 않았습니다. 다윗 왕은 저녁 무렵에 왕궁 옥상에서 거닐다가 한 여인이 목욕하는 것을 보았습니다. 다윗 왕은 그가 누구인지를 확인하게 했더니 그는 우리아 장군의 아내 바세바였습니다. 다윗 왕은 거기서 멈추지 않고 그를 데려와 동침했고 그는 임신을 했습니다. 다윗 왕은 알리바이를 맞추기 위해서 전장에 있던 우리아를 불러서 집으로 들어가게 했지만 그는 이스라엘의 군대가 야영하고 있는데 자신만 편안하게 있을 수 없다며 집으로 가지 않고 왕국문에서 군인들과 함께 잤습니다 그 다음 날에는 술을 먹여서 돌려보냈는데도 그는 집으로 가지 않았습니다 하는 수 없이 다윗왕은 요압 장군에게 정가를 보내어서 우리아가 전사하도록 만들었습니다. 그리고 바세바를 왕궁으로 데리고 와서 자기 아내로 삼았습니다. 하나님께서는 이러한 다윗왕의 모습을 악하다고 보셨습니다. 그래서 하나님께서는 나단 선지자를 다윗왕에게 보냈습니다. 나단 선지자는 다른 말을 하지 않고 한 이야기를 들려주었습니다. 어떤 성업에 두 사람이 살았는데 한 사람은 부자고 한 사람은 가난하였습니다. 부자는 양과 소가 많았고 가난한 사람은 암양 한 마리가 전부였습니다. 그는 그 암양을 딸과 같이 여겨서 같이 먹고 같이 잤습니다. 어느 날그 부자의 집에 손님이 찾아왔습니다. 그런데 그 부자는 자기 가축 잡는 것을 아까워해서 가난한 사람의 암량을 빼앗아 손님을 위해 잡았습니다. 그 이야기를 듣던 다윗왕은 분노가 치밀어 올라서 더 이상 들을 수가 없었습니다. 그래서 그 놈은 죽는 것이 마땅하다. 그리고 양은 네배를 갚아주어야 한다라고 소리를 질렀습니다. 그러자 나단 선지자가 말했습니다. 그놈이 바로 당신입니다. 다윗왕은 그 이야기를 다 들을 때까지 부자와 가난한 사람의 이야기가 바로 자신과 우리야 장군의 이야기라는 것을 꿈에도 생각하지 못했습니다. 이것이 비유의 효과입니다. 다윗왕은 자신이 저지른 일이 얼마나 하나님을 분노하게 만들었는지를 이 비유를 통해서 또렷하게 깨달았습니다. 그 후에 다윗왕이 자신의 처절한 회계를 기록으로 남긴 것이 시편 51편입니다. 예수님께서는 네 가지 땅에 떨어진 시 비유를 통해서 하나님의 나라를 전하셨습니다. 그 비유를 듣는 두 번째 유형의 사람들에 대해서 본문 6절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 도어는 바위 위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없음으로 말랐고 농부가 씨를 바람에 날려서 뿌리거나 씨가 든 자루를 나귀 등에 올려놓고 자루에 구멍을 내어 뿌리다 보면 그 중에 일부는 바위 위에 떨어지기도 했습니다. 이 말씀에서 바위는 문자적으로는 거대한 돌덩어리, 바위로 이루어진 절벽 또는 반석 등을 의미합니다. 물론 본문에서 바위가 그러한 것들을 의미하는 것은 아닙니다. 또한 모래는 하나도 없고 몽돌로만 이루어진 자갈해변을 의미하는 것도 아닙니다. 바위 위에라는 것은 땅 아래에는 바위가 깔려 있지만 그 위에 얇게 흙이 덮혀 있는 지대를 의미합니다. 그래서 본문과 동일한 내용을 전하는 마태복음과 마가복음에서는 씨앗이 흙, 흙이 얇은 돌밭에 떨어졌다고 기록하고 있습니다. 초등학교 시절에 식물이 싹 트는 과정을 알기 위해서 접시 위에 물을 적신 솜을 깔고 거기에 강낭콩이나 완두콩 등을 올려놓고서 한동안 관찰하곤 했습니다. 그러면 싹이 나는 모습을 보며 기쁨을 주체하지 못했던 기억이 있습니다. 물을 머금고 있는 솜 위에 올려진 콩은 발아를잘 합니다. 특히 그 접시를 볕이 잘 드는 창가에 두면 더 빨리 발화를 합니다. 그러나 발화된 콩을 계속해서 자라가게 하려면 반드시 그것을 화분이나 땅에 옮겨 심어야 합니다. 접시 위에 아무리 솜을 두껍게 깔고 물을 충분히 공급할지라도 거기에서는 제대로 자랄 수 없습니다. 왜냐하면 거기에서는 뿌리를 뻗어 내려갈 수 없기 때문입니다. 이 바위 위에 떨어진 씨앗, 즉 흙이 얇은 돌밭에 떨어진 씨앗 역시 길가에 떨어진 씨앗과 마찬가지로 열매를 맺지 못하는 것은 마찬가지였습니다. 돌밭에 떨어진 씨앗이 열매를 맺지 못하는 이유를 13절이 이렇게 증가합니다. 바위 2에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요. 지난주에 살핀 바와 같이 길가와 같은 유형의 사람은 하나님의 말씀을 외면하거나 튕겨내는 사람들 특히 예배당으로 나오기는 하지만 말씀을 듣지 않는 사람입니다 겉으로는 듣는 것처럼 보일지라도 속으로는 온갖 생각으로 가득 차서 말씀을 품지도 못하고 삼키지도 못하는 사람입니다 그래서 예배당 문을 나서는 순간에 예배를 드리면서 무슨 말을 들었는지 아무것도 기억하지 못하는 사람입니다 그렇게 된 것은 그 사람이 스스로 말씀을 거부한 것처럼 보일지라도 사실 마귀가 그 마음에 떨어진 시 하나님 나라의 말씀을 모두 다 가져가 버렸기 때문입니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 두 번째 유형의 사람은 말씀을 열심히 듣는 사람입니다. 들을 때는 기쁨으로 봤습니다. 그런데 그 삶과 마음의 뿌리를 내리지 못하는 사람입니다. 그래서 외적인 어려움에 배교하는 사람입니다. 욕은 만천 오백 마리나 되는 가축을 비롯해서 모든 재산과 아들 일곱과 딸셋등열 명의 자녀를 하루아침에 잃어버리고 말았습니다. 그리고 친구들이라고 하는 사람들이 찾아와서는 처음에는 위로하는 것 같더니 시간이 지나자 요옵의 믿음과 요옵의 속을 난도질하고 말았습니다. 그럼에도 요옵은 이렇게 고백했습니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 요이 이렇게 고백할 수 있었던 것은 그가 하나님께 삶과 믿음의 뿌리를 내리고 있었기 때문입니다. 사람이 고난의 과정을 통과한다고 해서 모두 요처럼 고백하게 되는 것은 결코 아닙니다. 하나님께 삶과 믿음의 뿌리를 내리고 있으면 그 삶과 믿음이 순금처럼 되어 나올 수 있지만 하나님께 삶과 믿음의 뿌리를 내리고 있지 않으면 믿음도 잃어버리고 하나님과 세상을 원망하고 저주하며 살 수도 있습니다. 길가와 같은 밭의 유형에 해당하는 사람의 최대의 적은 마귀이지만 흙이 얇은 돌밭과 같은 유형의 사람에게 최고의 적은 자기 자신입니다. 앞에서 말씀드린 파인애플 이야기에서 그 성교사를 붙들고 놓지 않았던 것은 바로 자기 자신이었습니다. 6년 동안이나 그를 괴롭게 했던 것은 파인애플을 꼭 먹어야 한다는 그의 마음이었습니다. 그 마음이 온통 그의 삶을 흔들고 말았던 것입니다. 예수님께서는 하나님 나라의 말씀이 바위 위에 떨어지는 것은 말씀을 들을 때의 기쁨으로 받지만 뿌리가 없어서 실현을 당할 때의 믿음을 배반하는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리 그리스도인이 믿음 생활을 해 가는데 믿음의 뿌리를 깊이 내리지 못하게 하고 말씀의 나무가 자라지 못하게 하는 중요 한 이유 중에 하나는 감정만을 따라서 믿음 생활을 하는 것입니다 이러한 믿음 생활은 얼핏 보기에는 아무런 문제가 없어 보입니다 우리가 주일 예배를 드리면서 눈물을 흘릴 수도 있고 온몸에 전류가 흐르는 듯한 경험을 할 수도 있습니다 그것은 참 감격스러운 일입니다 그러나 예배에서 그런 현상만을 집착하는 것은 바르지도 않고 지혜롭지도 못합니다. 그래서 예배를 드릴 때 마음에 아무런 느낌이 없었다고 해서 오늘 예배는 허탕을 쳤고 예배를 드리지 말고 다른 것을 할 것이라고 생각하는 것은 바르지 않습니다. 예배 시간을 통해서 내 마음이 움직였는지 아니었는지 보다 훨씬 더 중요한 것은 오늘 드린 예배에 나 자신을 온전히 올려드렸는가 하는 것입니다. 또한 오늘 전해진 말씀이 재미있었는지 보다 더 중요한 것은 전해진 그 말씀이 성경적이었는지 진리였는지가 훨씬 더 중요합니다. 과거에는 우리나라 다수의 교회에서 매년 부흥회 또는 사경회를 갖곤 했습니다. 부흥회와 사경회가 우리나라 기독교 인구를 느리는데 지대한 공헌을 했습니다. 그러나 그 집회는 그리스도인의 믿음이 성숙하지 못하게 하는 역할을 하기도 했습니다. 제가 고등학교에 다닐 때까지는 부흥회에 참석하는 것을 굉장히 좋아했습니다. 당시 체육관 같은 곳에서 대규모 집회가 열리는 것은 흔한 일이었습니다. 하나님의 말씀을 듣는 현장에 있다는 사실만 해도 감격적이었습니다. 그래서 고등학교 1학년, 2학년 때는 알려진 부흥사가 체육관 같은 곳에서 연합 집회를 한다고 하면 학교에서 해야 하는 야간 자습을 빼먹고 집회 몇 시간 전에 집회 장소로 가서 제일 앞자리에서 무릎을 꿇고 기도하며 집회 시간을 기다리곤 했습니다. 그런데 대학생이 된 후에 말씀을 깊이 알아가면 알아갈수록 부흥회에 참석하면 영적인 만족보다 영적인 갈증을 느꼈고 부흥회에 대한 짙은 회의감이 들곤 했습니다. 집회를 인도하시는 부흥사가 집회에 참석한 사람들을 웃기기도 하고 울리기도 했는데 집으로 돌아올 때는 깊은 한숨이 나오곤 했습니다. 사람의 감정을 고조시키는 방법으로는 사람을 선동할 수 있을런지는 몰라도 믿음을 성숙하게 하는 것은 요원합니다. 감정에 좌지우지 되는 믿음은 그 기초가 견고하지 못하고 바르게 성숙해 가지 못합니다. 감정만의 신앙은 뿌리를 내리지 못하기 때문에 그렇습니다. 우리가 우리 자신을 봐도 매일 우리의 감정은 수도 없이 많이 변합니다. 감정 위에 믿음을 세우려고 하는 것은 깊은 바다 위에 서려고 하는 것과 같고 씨앗이 바위를 뚫고 뿌리를 내리려고 하는 것과 같습니다 서울 시내에서 시속 60km로 운전하면 속도감을 크게 느낄 것입니다 만약 여러 차를 앞지르면서 달리면 속도감은 더 크게 느낄 것입니다 그런데 고속도로에서 운전하는 느낌은 시내 도로에서 운전하는 느낌과는 상당히 다릅니다. 고속도로에서 시속 110km로 달리다가 시속 70km로 낮추면 지금 달리는 것이 혹시 자전거를 타는 것보다 더 느린 것이 아닌가 하는 생각이 들 정도일 것입니다. 또한 시속 100km의 속도로 계속 달리다 보면 속도감이 사라집니다. 만약 동일한 속도감을 느끼는 것을 기준으로 삼고 운전한다면 계속해서 점점 더 가속해야 할 것입니다. 그러면 대형 사고가 납니다. 운전의 속도는 감각이나 느낌이 아니라 계기판에 맞춰야 합니다. 산이나 도로에서 길을 잃어서 방향을 알수 없을 때 느낌이 아니라 나침반이나 지도를 따라서 움직여야 합니다. 나침반이 없으면 낮에는 나이테를 보고 밤에는 북극성을 보고 움직여야 합니다. 감정을 따라서 움직이면 미아가 되기 쉽습니다. 과거에 함께 믿음 생활을 굉장히 열심히 했던 분 가운데 지금은 믿음 생활을 하지 않는 분이 있다면 그분을 떠올려 보십시오. 그런 분들 가운데 하나님의 말씀을 자신의 삶과 믿음의 생명과 진리의 말씀으로 온전히 수용하고 그 말씀에 순종하며 살았던 분이 있습니까? 우리가 감정에 의존해서 의존하는 신앙에서 벗어나고 하나님 나라의 말씀의 뿌리를 내리기 위해서는 마음에 있는 돌들을 제거해야 합니다. 즉 마음을 바꾸어야 합니다. 우리의 마음을 바꾸고 생명의 말씀, 진리의 말씀을 품고 삼키면 우리의 삶에는 생명의 열매, 진리의 열매가 열리게 됩니다. 반드시. 왜냐하면 하나님의 말씀은 영원히 살아있기 때문입니다. 오늘도 예수님께서는 이 비유를 통해서 우리 각자에게 말씀하십니다. 아니 예수님께서는 수탁이 새벽이 되면 있는 힘을 다해 울듯이 사도 바울이 자살하려는 빌립보 감옥의 간수를 향해 아주 크게 그리고 아주 간절하게 우리가 다 여기에 있습니다라고 외치듯이 외치고 계십니다. 예수님께서는 간절함과 처절함으로 제발 하나님 나라의 말씀을 뿌리 내리지 못하게 하는 바위를 걷어내라고 제발 감정을 따라서만 믿음 생활을 하지 말라고 이 시간 우리 모두에게 호소하고 계십니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 둘째 주일입니다. 무릇 그리스도 안에서, 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라고 하셨습니다. 예수님께서는 우리를 영원히 살리기 위해서 조롱 당하는 박해, 채찍질 당하는 박해, 십자가에서 손과 발에 못이 박히고 창에 찔려 피를 흘리시는 박해 당하시는 것을 조금도 마다하지 않으셨습니다. 이러한 주님의 고난을 헛되지 않게 하는 것은 우리가 우리 마음에 있는 크고 작은 돌들을 걷어내고 우리 마음에 뿌려진 영원한 생명의 말씀에 씨, 영원한 진리의 말씀의 씨가 뿌리를 내려 생명의 열매, 진리의 열매를 맺어가는 것입니다. 그것보다 더 주님의 고난을 의미있게 하고 가치있게 하는 것은 없습니다. 이 사순절 기간에 우리 각자의 마음에 있는 돌들을 걷어낸다면 세상을 이겨노라라고 선언하시는 주님과 함께 맞이하는 부활절은 그 어느 절기보다도 눈부신 생명의 절기가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 사순절 둘째 주일에 네 가지 땅에 뿌려진 씨 비유를 통해서 우리에게 목이 터지도록 또한 애끓는 심정으로 외치시는 주님의 음성을 들었습니다. 주님께서는 핏빛에 물든 목소리로 또한 그토록 간절하게 외치심에도 우리의 마음에는 걷어내지 못한 파인애플들이 많이 있음을 고백합니다. 어떤 사람에게는 물질만능주의가 어떤 사람에게는 명예를 탐하는 마음이 또 어떤 사람에게는 눈에 보이는 것만이 최고라고 생각하는 세속적인 가치관이 파인애플로 남아있습니다. 정직하게 고백하면 우리 각자의 마음에 크고 작은 파인애플이 없는 사람은 아무도 없습니다. 그것이 주님과의 바른 관계를 막고 하나님 나라에 말씀을 뿌리 내리지 못하게 하고 있음에도 걷어내지 못하고 있습니다. 사실 우리는 파인애플이라고 움켜쥐고 있지만 주님께서는 바위라고 말씀하심에도 우리는 아니라고 우기고만 있습니다. 우리에게 있는 모든 것이 주님께로부터 왔기 때문에 우리에게 있는 것이 소중하지 않은 것이 없음을 압니다. 하지만 그것들이 주님보다 더 소중할 수 없음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리 모두가 이 사실을 망각하지 않게 해 주십시오. 우리 자신이 절대화하고 있는 그것이 바위와 같아서 우리의 삶의 진리와 생명 예 나무가 뿌리 내리지 못하고 열매를 맺지 못하고 있다는 것을 알아 놓을 수 있는 믿음과 용기를 더하여 주시옵소서. 그리하여 우리가 잡고 있을 때보다 놓을 때 이기신 주님께서 더 풍성하게 하시는 것을 누리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘